0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Esta música que estamos escuchando, ¿a quién nos hace acordar, Jorge? Y yo te
1: veo a vos bailando arriba de, ah, de la mesa. Arriba de una mesa. Sí, sí.
0: Y, y bueno, no falta mucho, te digo. Nos
1: vamos al centro del mundo, al corazón del mundo.
0: Exacto, Estambul, vamos y está conectada del otro lado de la línea Ari Fortela, que la extrañábamos muchísimo. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Ari, ¿cómo estás? Hola,
1: Hola Ari. buenas
0: tardes, muy
2: bien.
1: ¿Lo escuchás? Gracias por
2: la presentación.
1: Perfecto. Perfecto. Eh, ¿Cómo está el clima ahí en Estambul?
2: Bueno, si vamos al clima en cuanto a la temperatura, sí. está frío, frío, muy frío. Eh, salimos de una nevada intensa que después de muchísimos años eh, no, no, había, no había sucedido una cosa así. Bueno, todo esto referente al cambio climático, que es uno de los temas que hablamos durante el año pasado. Pero bueno, saliendo a trote y si vamos al al clima de lo que sucede alrededor, estamos muy, muy cerca de lo que es hoy un, uno de los lugares con más temperatura en el mundo por el conflicto político y quizás bélico que le pueda suceder a esto, ¿no?
1: Así es. Al principio de, del programa estuvimos hablando de unas declaraciones en el día de hoy del presidente de Estados Unidos eh, sobre la invasión probable de eh, Rusia a Ucrania. ¿Qué nos podés decir? No sé si la pudiste escuchar.
2: Sí, sí, sí. Biden en, en realidad, bueno, en estas horas se debe estar llevando a cabo una reunión que se iba a llevar a cabo el lunes entre el presidente Biden, Macron, el presidente de Francia, y eh, Putin, el presidente de Rusia. En esta reunión que iba a ser el lunes, eh, los presidentes de Estados Unidos y de Francia le pidieron a, al presidente ruso poder hacerla hoy para bueno, eh, ver si, si se puede dialogar antes de que se produzca una invasión. Por un lado, Biden es bastante contradictorio.
1: Contradictorio. Porque... porque él
2: habla de una invasión a los medios y por otro lado sale su ministro sale suministro de defensa a decir es una medida cautelar pedirle a los más de 7.000 residentes estadounidenses, que bueno, la mayoría trabajan en las embajadas en Ucrania, que se retiren como puedan del país ante una posible eh, desestabilización política. Oh. Lo cierto es que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. El año pasado, en abril, nosotros eh, comentábamos este tema eh, sí, ¿eh? De, de la crisis de Ucrania y de Rusia, que también en su momento, eh, en enero apenas asumió el presidente, Putin, eh, perdón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene un año de, de gobierno y, y se está enfrentando a problemas verdaderamente serios, ¿no? Eh, pero eh, Putin ya también había advertido en ese momento El año pasado, desde enero a abril De que Rusia iba a invadir Ucrania Y en realidad se llegó a un diálogo de paz que bueno, En donde intervinieron justamente eh, los gobiernos eh, de Estados Unidos Biden y, y de Turquía pidiendo precisamente este acuerdo de paz a Rusia, a pesar de que tanto Estados Unidos como Turquía son los proveedores de armas de Ucrania. Se habla eh, de que si se produjera una guerra, no solamente va a ser una guerra, que bueno, también lo dijimos el año pasado, hubo el año pasado más de 15.000 víctimas a raíz de los enfrentamientos que hubo entre los ejércitos ucranianos y ejércitos rusos, sobre todo en la zona de conflicto que es eh, donde se dirime la cuestión del, del puente de Kiev
1: Ariana vos sí. comenzaste Entonces, tu no, del
0: puente
1: de sí, eh, comenzaste tu comentario sobre este tema diciendo que el presidente Biden hizo declaraciones en los medios de comunicación o sea no es un documento sino en los medios de comunicación casualmente el ministro de Economía de Estados Unidos esta semana estaba alarmado por el 7.5 eh, ciento de inflación anual de Estados Unidos, que no es un número que manejan habitualmente. Entonces esto de la guerra y disparar a los medios de comunicación con estas informaciones, ¿no tendrá que ver también con una crisis económica que está sufriendo Estados Unidos y que quieren implantar este tema?
2: Puede ser, eh, pero también hay una realidad que es absoluta y que tiene que ver con, con la relatividad de lo que eh, nos está dejando el coronavirus a todos los países en una debacle. Turquía tiene una inflación del 5% y estamos que temblamos. Eh, vas al supermercado y la verdad es que todos los días los precios están en aumento. El dólar, por ejemplo, para darles una idea aquí, se fue de 8 pesos con 15, que, este, 8 Turkish Liras con 15 que estaba hace cuatro meses y pegó un pico en menos de una semana a con 16,80, casi el doble. Sí. Este, ahí intervino el gobierno, porque aquí el gobierno interviene en estas cuestiones, interviene fuertemente, porque, porque bueno, también hay un respaldo muy grande, Económico, bueno, no sé de dónde, cómo, cómo es el manejo. Todavía no puedo saberlo correctamente, pero bueno, el gobierno intervino y el dólar bajó abruptamente de los 18 con 16 con 80 a los 11 con 15. Imagínate que en dos días eh, bajara así el dólar. Eh, todas las operaciones cambiarias que se produjeron dejaron en pérdida o en ganancias a muchas empresas y a muchos privados que estaban haciendo ejercicios comerciales. Eh, pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, todos los países del mundo están pasando por una crisis que bueno que es el resultado de, de la pandemia. Eh, dos años prácticamente donde se han detenido las economías por las, eh, los confinamientos, donde además se ha tenido que invertir en vacunación, en protocolos de, de seguridad para prevención de contagios, donde además se sobrepasó en muchísimos países la cantidad de muertes y donde la emergencia sanitaria eh, tiene un costo que no solamente es social, sino también un costo que es económico, bueno, además del costo político un costo económico y, y es indudable que lo que está pasando en Estados Unidos ahora que aparte de ser resultado de la pandemia, también es un poco el resultado del de ascenso abrupto que tiene China por sobre todo las comercios eh, por sobre todo los comercios eh, que está realizando multinacionales de todo el mundo que, bueno, están eligiendo a China como su mayor representante en el mundo por la cuestión de costos y demás, y porque es uno de los países más competitivos en cuanto a, a poder enfrentarse a Estados Unidos en ese ámbito.
1: El que también, Vamos a ver
2: qué es lo que sucede. Y si...
1: Sí. Eh, se está cortando la comunicación. ¿Vos me escuchas bien?
2: Sí. Perfecto. Sí, hay muchísimo bien todo.
1: Ah, hay viento. Acá también hay viento.
2: <risa>
0: Estamos iguales <risa> y puede ser
1: ver. Ariana, eh, eh, distintos sectores del mundo están eh, buscando a China como eh, aliado en lo político, como también eh, distintos intereses económicos. Y nuestro presidente eh, estuvo, va a estar en Rusia, en China... Esta repercusión, que si tuvo repercusión, comentanos cómo se vivió desde el corazón del mundo.
2: Bueno, la gira que Fernández eh, hizo por, por Rusia y por China refirma una visión multilateralista del gobierno. O sea, cuando asumió Fernández eh, un sector político de la Argentina, decía uy, volvemos a encerrarnos, vamos a tener solamente relaciones con los países limítrofes, nadie nos va a querer recibir. Bueno, ahora es cuestionado por su viaje a Rusia y a China precisamente porque el gobierno sale a buscar además de ir a arreglar las cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, que es una cuestión que nos mantiene endeudados, o sea, los argentinos, quién sabe hasta cuándo, y está buscando soluciones, también busca soluciones en países que pueden ayudarnos. Eh, pero bueno, esto no es una ayuda solidaria. Hay que tener en cuenta que Argentina es un país rico y que tenemos un diamante de oro que es Vaca Muerta. Eh, obviamente tanto los ojos de Rusia como los de China y los tratados que se hicieron con el gobierno de Fernández en este viaje tienen que ver precisamente con inversiones en Vaca Muerta donde obviamente las ganancias van a ir repartidas entre ambos países o sea, entre los países que intervengan en las operaciones. Se firmaron más de 22 eh, tratados, por ejemplo, con China que tienen que ver con eh, creación de eh, eh, estaciones eléctricas que bueno es un gran déficit que tiene nuestro país porque hace muchísimos años que no se invierte en instalaciones eléctricas eh, para la gran demanda de construcción y de habitantes y, y de expansión en lugares habitacionales eh, y de consumo de energía que, que demanda la población entonces Vamos a ver qué es lo que sucede, eh, si realmente estos tratados que se, que se realizaron entre estos países, bueno, tienen que ver además, eh, como te decía recién, con eh, la explotación en vaca muerta y con inversión en vaca muerta. Eh, bueno, en Rusia, por ejemplo, también... Eh, se estuvieron realizando más charlas y conversaciones sobre el tema de la vacuna Sputnik que ya se está produciendo en Argentina eh, China aparte en la segunda escala del viaje que tuvo el presidente Fernández eh, cerraron un acuerdo muy positivo de inversión y cooperación económica que tiene que ver con lo del ingreso de la Argentina a lo que se llama la ruta de la seda vamos a ver, en, en los próximos meses, yo creo que antes de fin de año, tenemos que estar viendo resultados de absolutamente todas estas eh, charlas y conversaciones que se mantuvieron, ¿no?
1: Ariana, como siempre, te agradecemos que haya participado en el programa. Vas a continuar este 2022 cada 15 días, como eh, los años anteriores. Y estamos contentos que así sea.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, la verdad que yo también estoy muy contenta. Les deseo lo mejor para este 2022. Y bueno, ojalá que las noticias internacionales sean buenas, que no sean de guerra. Pero volviendo un minutito sí. más con lo del conflicto de, de, de Rusia, quiero dejar una una llamadita, también se habla de que no va a ser una guerra si se produjera la guerra, que bueno, que dice Biden que se puede llegar a producir, no va a ser una guerra solamente de, 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 de armamento de armamento, de armas sino que eh, ya estamos en eh, una instancia donde la guerra se va a desarrollar a través del ciberespacio, así que bueno Ojalá que esto no suceda, porque quienes eh, estamos viendo y, y les sobre cómo serán las próximas guerras en el mundo, la verdad que no es nada alentador el tema de, de una guerra en el ciberespacio, donde van a entrar en conflicto todos los intereses que tienen que ver con la información de los países y de las personas.
1: Hasta la próxima, Ariana.
0: Hasta la, la próxima. Saludos para todos y sigan cuidándose. Un beso. Pasó por la bodeguita del medio, Arif Fortela, desde el corazón del mundo, desde Estambul, con su micro de noticias internacionales, como siempre, haciendo un análisis completo y un pantallazo general de todo lo que ocurre a nivel internacional.
1: Estamos en un momento y un contexto muy interesante para meternos los periodistas, leer, pero especialmente eh, dedicarnos a la política internacional porque todo gira en esta globalización, los intereses de los distintos países. Eh, en tema salud, en tema economía, en tema comida. Estamos viviendo en un momento donde eh, la comida hace falta en muchos países.
0: Sin dudas, en temas ambiental, ambiental que bueno es uno de los que tanto, que tanto hemos tocado durante el año pasado, pero como bien decís, eh, hay que hacer eh, este análisis internacional y fundamentalmente como comunicadores, informarnos, seguir leyendo... Y bueno y, y, y tratar y hablar de, de, de todo el panorama internacional. Y no
1: quedarnos con esas informaciones que vienen y noticias, esa posverdad que nos traen los multimedios, que nos vamos a convertir todos en comunistas.
0: Sí, eso dicen. Yo por lo
1: menos ya estoy convertido, porque Uy. no eh, desde el lado de Rusia, sino desde el lado de China... Porque las dos aplicaciones de la vacuna claro, contra el COVID fueron chinas. Fueron
0: chinas y bueno, ya, ya lo tenemos des, del otro lado, me parece.
1: Ya me dicen Chinchulín. <risa> bueno,
0: vamos a la música, por favor. Continuamos en La Bodeguita del Medio. En este caso vamos a escuchar a Atorcio Pelados con La Ciudad de la Furia. Ahora también estamos en la web del www.labodeguitadelmedioonline.com